1: Liberté d'entreprendre. Une émission présentée par Céline Amori et Patrice Arditi.
0: Bonjour, Liberté d'entreprendre avec Céline Amori aux manettes
1: et Patrice Arditi. Et aujourd'hui, nous recevons Frédéric Mazella, le mystique. Fondateur de Blablacar. Bienvenue, Frédéric.
0: Mmh, merci. Alors, Frédéric, bonjour. Donc, une deuxième fois, une première expérience d'entrepreneur. Et quelle expérience? Blablacar, plateforme de, de covoiturage que tout le monde connaît. Mais alors, moi, je vais remonter un petit peu, un petit peu loin, si je peux dire. Vous êtes étudiant, vous êtes à Stanford, euh, ce qui n'est pas donné à tout le monde, hein, d'ailleurs. Et, et vous avez une espèce de, Enfin, vous faites une, une espèce de, 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 de constat. Vous voyez des copains, des copains qui vont délaisser leurs études, alors que vous, vous êtes là pour obtenir un diplôme, qui vont délaisser leurs études pour aller essayer de créer des startups dans un garage. Est-ce que ça a été une, une petite révélation ah Oui, je me suis dit que c'était un parcours possible.
2: On m'avait jamais franchement dit, déjà, qu'on pouvait ne pas aller, euh, ou en tout cas ne pas faire tout ce qu'on pouvait pour avoir son diplôme. Mais alors... Euh, arrêter avant et pour aller créer une start-up, euh, non, ça, ça faisait pas partie des schémas euh, que j'avais vu avant. Et donc, ça, ça a été un peu euh, euh, bah, une manière de venir affirmer que c'était un parcours possible, hein, parce qu'il y avait des gens qui le faisaient. Euh, alors, après, ça comporte beaucoup de risques hein, aussi. Hein. Mais cela dit, quand on regarde euh, ce que ça s'appelle les university dropouts hein, aux États-Unis, il hein, y en a plein hein, sur... Euh, plein de plein, plein de start-up
0: qui ont réussi. Vous vous étiez presque destiné à autre chose. Le, le piano vous intéressait, vous, vous intéresse toujours parce que vous êtes musicien, hein, je crois que vous, vous jouez d'ailleurs de plusieurs instruments, mais le piano vous intéressait euh, euh, ter, terriblement, je crois que c'est d'ailleurs votre mère qui vous avait poussé au conservatoire à, à, à un moment donné. Bon, vous, vous faites des études, mais vous allez lâcher cette passion qu'est le piano pour trouver une autre passion.
2: Oui, alors je l'ai jamais vraiment complètement lâché. Enfin, je me suis dit que je pouvais m'intéresser alors euh, aux maths et à la physique notamment parce que j'adore, euh, j'ai vraiment adoré ça. C'est pour ça que j'ai fait tout un cursus de, de physique à Normale Sup, et puis ensuite euh, j'ai continué dans des sciences alors en, en informatique euh, et, et en maths. Euh, mais euh, je me suis dit que je pourrais faire de la musique plus tard. Euh, par contre si je veux faire des sciences, des maths ou de la physique c'est maintenant que ça se passe euh, donc quelque part je me suis gardé les options euh, en me disant que je me gardais la musique pour pour plus tard euh, et que je faisais les sciences maintenant donc euh, voilà mais les deux sont très euh, en fait euh, très complémentaires beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer peut-être de loin euh, C'est-à-dire que euh, les deux demandent beaucoup de, de créativité, euh, d'essais et d'erreurs, de, euh, de développement de convictions. De... Après, il peut y avoir aussi euh, la, la nécessité d'aller exposer ses idées et, et de réussir à convaincre. Il enfin, y a beaucoup beaucoup de choses qui sont similaires. entre ces... Et puis, il y a une rigueur aussi, hein, beaucoup euh, dans les deux. C'est-à-dire qu'en musique, si on joue pas bien, ça s'entend assez vite. Euh, et en maths, si, si c'est faux, ça se voit très vite aussi.
0: Bon, bah, de toute façon, de toute façon, euh, vous aviez envie de créer ça se sait puisque je l'ai lu quelque part, c'est pas donné à tout le monde non plus, euh, à ces jeunes vous fabriquez des, jo des déjà des choses qui n'existaient pas euh, euh, des pièges à souris euh, qui ne tuaient pas les petits animaux. Ah, maintenant ça existe ça. Maintenant oui. Ouais, ça bah, ça existe. Il euh, y a autre chose aussi euh, qu'est-ce que Ah le parapluie sans manche. Le parapluie manche. sans manche, un, un truc absolument. Ça existe à, aussi. À Mais maintenant moi, oui, oui, je sais que ça existe, <rire> mais, mais moi, ce qui m'intéresse, vous auriez pu essayer de créer ça, et puis bon, euh, vous, dire, euh, vous dire, après tout, euh, ce n'est pas, pas, pas ma partie, mais vous envoyiez, euh, euh, à l'époque, vos, vos expériences à Science et Vie Junior. Science et Vie ça.
2: Junior, ouais. je faisais des dessins, puis j'expliquais, et puis j'envoyais.
1: C'est un jeu où trouve tout. Ouais,
2: J'ai jamais reçu de réponse, ça dit, hein, Mais. <rire> j'attendais, j'attendais,
0: j'attendais. C'est vrai que votre père, euh, vous apprenez à calculer d'une manière binaire en maternelle? Ah oui, vous savez tout. Ouais, ouais, je, il m'a
2: appris à compter en base 2, ouais. Mmh. Assez tôt, ouais. Très mmh. tôt. Bah, c'est marrant parce qu'on allait au, au collège et puis je me souviens, ça épatait euh, ses collègues. Parce qu'ils me donnaient un nombre et puis je leur sortais en base 2. C'est dingue. Hein. <rire> C'est pas compliqué, la base 2, de c'est des 1 et des 0. Ouais. Bah, bah,
0: bah, bah, c'est pas compliqué, voilà. si. Bah, bah, c'est les multiples de 2, quoi. Mm. Bon. Et, et, et votre père, est-ce qu'il était intransigeant avec vous
2: Je mm, sais pas. Non, il était plus euh, en mode euh, aspirationnel, on va dire. C'est-à-dire, euh, c'est beaucoup plus carotte que bâton, si c'est ça la question. Euh, C'est-à-dire que c'est euh, donner envie d'apprendre, donner envie de... Euh, de, de faire mieux. Euh, et puis après, après l'intransigeance, elle vient plus de soi-même après, parce qu'on a envie de faire mieux. Donc quand on a envie de faire mieux, après on a son propre moteur et puis on, on se développe, on va plus loin euh,
0: tout seul sans avoir besoin qu'on nous dise de faire mieux. Le déclic le déclic du covoiturage, je, je crois que vous l'avez raconté à de nombreuses reprises. C'est possible, nous deux fois, votre oui. soeur, avec votre sœur, dans une voiture. Et puis, enfin, bon, bref. Ok. Quand les fêtes de mais, Noël. Mais, mais c'était, c'est extrêmement important parce que euh, on peut constater quelque chose. Mais, mais, mais penser qu'on va essayer de généraliser ça, euh, c'est quand même assez, assez original. Qu'est-ce qui vous a fait croire Et c'est ça qui m'intéresse dans votre votre départ en entrepreneuriat, qu'est-ce qui vous a fait penser que vous alliez de toute façon y arriver
2: Alors, il y a d'abord le fait que l'idée correspondait parfaitement à ce que j'avais appris, compris euh, euh, du mode de fonctionnement des plateformes Internet. Euh, C'est-à-dire que, euh, en voyant toutes les petites places vides dans les voitures, pour moi, c'était une base de données euh, de place avec des petites cases qu'on peut donc mettre effectivement dans une vraie base de données informatique qui va être ensuite cherchable par un moteur de recherche et qui va être accessible en temps réel grâce à la connectivité. Donc, en fait, ces trois technologies-là couplées, base de données, moteur de recherche et connectivité, font que on peut développer des services de type Blablacar, mais pas que. Évidemment, il y en a plein, plein, plein. Enfin, que ça va de eBay au bon coin en passant par Airbnb et tout un tas de services qu'on connaît maintenant. Et donc, cette technologie-là n'avait pas été véritablement appliquée à l'échelle au covoiturage, du tout. Du coup, euh, non seulement il y avait cette possibilité technologique que moi je connaissais bien parce que j'avais fait beaucoup d'informatique et je rentrais des États-Unis et donc j'avais vu que des services comme ça fonctionner vraiment très bien. Et d'autre part. Il euh, y avait une véritable euh, nécessité et opportunité puisque, euh, bah, typiquement, euh, moi, je cherchais une place pour descendre en Vendée. Et euh, finalement, j'en ai trouvé une dans la voiture de ma sœur. Mais enfin, fallait connaître ma sœur, quoi. Donc, c'est pas vraiment un service. Euh, C'est-à-dire que ce n'était pas accessible à tout le monde. <rire> Donc...
1: Justement, vous parlez ah. « fallait connaître ma sœur ». Comment vous avez réussi à euh, faire connaître euh, suffisamment Blablacar pour aller chercher des chauffeurs mmh. Parce que j'imagine que les, les clients qui voulaient se déplacer, vous les avez trouvés facilement. Mais comment vous avez réussi à capter les chauffeurs
2: Alors, justement, il y avait un besoin des deux côtés. Il y a un besoin d'un côté qui euh, apparaît évident, qui est des passagers qui ont besoin de se déplacer, et qui cherchent donc des, des places libres, hein, que ce soit dans des trains, dans des, euh, dans des voitures, dans des bus, dans des avions, dans des... Je ne sais quoi. Euh, et de l'autre... Il y a une autre réalité qui est euh, que se déplacer coûte cher. Et se déplacer coûte cher avec sa propre voiture, ça coûte même très cher. Euh, donc, toute solution pour venir baisser les, les frais euh, est la bienvenue. Enfin Surtout alors maintenant, avec une essence Merci. à 2 euros, on comprend le problème. Euh, donc, euh, du coup, euh, les conducteurs, eux, euh, étaient plus attirés par le fait de pouvoir partager les frais avec des économies significatives à la clé. Hein, C'est-à-dire que, Enfin, voilà, euh, les covoitureurs peuvent économiser euh, alors facilement plusieurs centaines d'euros par an, mais euh, fréquemment plusieurs milliers d'euros par an.
1: Oui, mais comment vous les atteignez Parce que ça, effectivement, tout le monde a envie de, de faire des économies sur un trajet. Comment vous arrivez à faire connaître le service Blablacar auprès de ces gens-là
2: alors d'une part, il y a une forme de bouche à oreille, mais d'autre part, il y a eu quelques accélérateurs. Euh, les accélérateurs notamment, je me souviens de un assez fort qui était en 2007, euh, la grève SNCF euh, qui était assez longue, qui était annoncée comme étant la plus grande depuis 1995 euh, et où euh, eh euh, j'avais euh, concocté un communiqué de presse euh, le week-end euh, juste avant la semaine des grèves. Et il a été repris par... Enfin, je l'avais envoyé à, à, sur, sur une liste de diffusion à des journalistes. Et il a été repris euh, immédiatement par l'AFP et par Reuters dans la même demi-heure, euh, qui sont les, les organes un peu, de, évidemment, d'information de, de, de tous les autres médias. Et euh, bah, dans la foulée, j'ai reçu des centaines d'appels téléphoniques. On a eu 500 euh, couvertures médiatiques sur ce qui, ce qu qui s'appelait à l'époque covaturage.fr euh, et donc, on a, euh, on a eu beaucoup de couverture médiatique dans les journaux, mais aussi sur les radios, sur les télés, euh, puisque c'était un sujet euh, à l'époque très nouveau et une alternative réelle à la possibilité pour les gens de se déplacer euh, quand il y avait plus de train. Donc, il y a eu des accélérateurs, euh, des coups de projecteur, on va dire, sur le covoiturage lui-même, dans des cas où euh, les autres moyens de transport étaient bloqués.
1: Bien sûr, mais là, on est en 2007. Vous créez Blablacar en 2003 Mmh. Enfin,
2: oh ouais, j'ai commencé à coder en 2004,
1: oui. Oui, d'accord. Donc mmh. pendant trois ans, trois ans et demi, ça a été quand même les vaches mecs, non
2: Ah oui, oui, non, mais même plus que ça, oui. Parce que oui, j'ai enfin, commencé été, à pouvoir me, me verser un premier petit salaire en 2009, donc ah. euh, oui, c'est passé 5-6 ans.
1: Mais, euh, mais justement, pendant cette première période, à la fin du, du codage, fin, où la plateforme est en ligne, Comment vous allez les chercher Vous faites de la pub sur, sur Facebook Vous faites euh, Comment vous faites
2: ah ben, Petit à petit, il y a quand même un bon, un bon bouche à oreille déjà. Et alors Ce qu'il faut faire, c'est améliorer son produit au maximum, discuter avec ses, les tout premiers utilisateurs euh, pour avoir leur retour et savoir exactement ce qu'il faut modifier pour que ce soit mieux. Et plus votre produit est bon, plus les gens qui l'utilisent euh, trouvent que c'est facile ils sont heureux de la valeur ajoutée que ça leur apporte alors pour les conducteurs ça leur permet d'économiser beaucoup d'argent pour les passagers ça leur permet de se déplacer à moins de Euh et ensuite ils en parlent il y avait un bouche à oreille euh, extrêmement positif autour du service puisque ça rend tout le monde heureux alors vous faites le meilleur produit possible et vous les écoutez et alors après vous avez, vous déclenchez une. alors par contre ça prend un petit peu de temps oui. ça prend plus de temps que du, du marketing qu'on pourrait acheter avec des sous euh, et de la, de la pub mais, mais par contre, c'est extrêmement qualitatif et ça, ça crée beaucoup de, de rétention et de fidélité de la part des gens qui l'utilisent. qui sont fiers d'utiliser ce service-là qui marche bien. En plus, enfin, moi, j'ai des milliers de numéros de téléphone de covoitureurs dans mon dans, dans mon dans mes contacts parce que je passais mes week-ends à les appeler pour savoir ce qu'on pouvait améliorer sur la sur la plateforme. Et ensuite, on, on développait au fur et à mesure. Donc, il y a un bouche à oreille très, ouais, très les, positif. L'expérience client a aidé fait,
1: fait beaucoup.
0: Complètement, ouais, complètement. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez l'accélérateur. Moi, je vais parler de frein. Il y a quand même eu un moment donné où le concept, il a un petit peu évolué avec une demande d'argent qui n'était, qui n'était pas là au début. Je veux dire vous avez vous avez quand même sollicité euh, les utilisateurs euh, en, en leur demandant de payer quelques sous pour pouvoir continuer à à, à profiter de, de 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 votre service
2: oui alors ce qui est marrant c'est que ça c'est une perception alors après on a euh, on, on a beaucoup beaucoup de mal c'est très français hein, à à payer pour un service c'est marrant parce que quand on arrive dans d'autres pays, euh, à l'inverse, si le service est gratuit, on a des, on a des, <rire> des gens qui nous écrivent en disant « Mais comment vous faites pour vivre C'est n'est pas possible. Comment je peux vous aider Votre service est super. Est-ce qu'on peut vous payer ?» C'est assez marrant. Hein Donc C'est assez français le fait de ne pas vouloir payer pour un service. Au-delà de ça, euh, ce qui se passe aujourd'hui, il faut voir que les prix, même les prix avec les commissions
0: Blablacar, sont moins chers qu'il y a dix euh, ans. Oui, mais vous saviez que ça, ça pouvait représenter un frein. Et en tant qu'entrepreneur, n'avait pas eu un peu la trouille, si je puis ah dire. Ah, mais il n'y a juste pas le choix. Ah. C'est-à-dire que...
2: Quand vous avez, parce qu'il faut voir, faut voir ce que c'est qu'une plateforme comme la Blackard C'est, alors maintenant c'est des serveurs virtuels, mais ça, ça revient quand même à des serveurs, des serveurs. C'est à peu près euh, entre 800 et 1000 serveurs qui tournent, qu'il faut faire tourner pour une base de données de 100 millions de personnes dans 22 pays. Donc de toute manière, vous avez des coûts qui sont absolument exponentiels. Vous avez une équipe de euh, 200 ingénieurs qui travaillent dessus. On est 700 dans la dans la société. Euh, vous avez aucun moyen de, de demander à tous ces gens de travailler gratuitement comment dire, pour faire le service. Euh, donc, il y a un moment, faut bien trouver un équilibre économique et l'équilibre économique le plus sain, c'est de demander aux gens qui bénéficient du service de participer au financement global de la plateforme. Donc, c'est extrêmement euh, sain et simple. Euh, D'autant plus que par rapport aux différents modèles économiques qui peuvent exister sur Internet, nous, on est sur un modèle économique extrêmement direct, c'est-à-dire que c'est à chaque fois quelqu'un qui utilise le service qu'il participe aux frais de maintenance de, de, et d'évolution de la plateforme. Euh, ce n'est pas un système publicitaire qui lui demanderait à ce que, à ce moment-là, pour survivre, la société soit obligée d'aller revendre les données pour obtenir des revenus d'ordre de, de, publicitaire. Donc, si enfin, Vous connaissez ce principe qui dit si vous n'achetez pas le produit, c'est vous le produit. Nous, on n'est pas du tout là-dessus. On n'est pas dans un modèle publicitaire comme la plupart des services ce qui fait qu'on est au niveau protection des données beaucoup plus... <coughs> euh, euh, comment dire euh, isolé de cette de, de certaines pratiques euh, puisque euh, on est directement sur un service qui est financé par les gens qui l'utilisent. Donc c'est extrêmement euh, sain et simple. Les gens viennent, ils payent une commission et puis euh, ils savent que c'est juste
0: pour le service. La Blablacar, c'est votre bébé, mais vous n'êtes plus tout à fait aux commandes. Hein? Non. Bon. D'accord, très bien. Vous êtes quand même un peu aux commandes derrière, mais enfin, vous êtes. Vous non, êtes... non, je suis, je suis président de mon exécutif. Bah ben oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je disais un, un petit peu quand même derrière, président exécutif, non exécutif, c'est quand même quelque chose. De euh, toute façon, je crois que celui qui est aux commandes ne peut que se satisfaire des résultats de l'an dernier.
2: 2022, c'était une, c'était une année. Oui, on a, on a retrouvé, euh, on a retrouvé ce qu'on avait en 2019. On va dire, parce qu'en 2020, 2021, je ne fais pas un, un gros dessin, mais enfin, euh, euh, avec, euh, <rire> avec la diminution, évidemment, de, des déplacements de chacun et, euh, et la pandémie, ça a été plus compliqué.
0: Alors, c'est la suite qui nous intéresse. Euh, la création d'une sorte de l'itchi du B2B.
2: Mmh, oui,
0: ouais. Hum, on peut le voir comme ça. Captain Cause.
1: Oui, donc euh, Captain Cause, c'est une plateforme que vous avez créée bah, il y a tout juste un an qui propose des projets à impact sur, laquelle, sur lesquels chacun peut faire un don. Vous pouvez nous en parler un petit peu
2: Oui, alors c'est un pont entre les entreprises et les euh, projets à impact dans le domaine de l'environnement, du social et de la santé. Euh, qui permet euh, aux entreprises d'aller impliquer leurs parties prenantes, donc ça peut être leurs collaborateurs, leurs clients, leurs partenaires, dans le choix et le financement de ces projets-là. C'est-à-dire qu'on transforme le don d'une euh, équation à deux à une équation à trois. Dans le don, habituellement, vous avez quelqu'un qui donne, quelqu'un qui reçoit. Eh bien là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a euh, quelqu'un qui euh, paye, euh, qui alloue un budget quelqu'un qui décide de l'allocation de ce budget-là et quelqu'un qui reçoit toujours, évidemment, parce que c'est quand même le principe. Euh, et donc, ce que l'on fait, c'est que l'entreprise alloue un budget, elle donne ce budget-là, elle, elle dit à ses collaborateurs, ses clients, ses partenaires, bien c'est vous qui allez décider comment ce budget-là va être alloué, ce qui fait qu'on est tous impliqués dans le financement, justement, des projets à impact. Et ensuite, c'est la communauté qui choisit comment ces, ces sous vont être alloués sur quel projet. Donc là, on change complètement l'équation, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un, un groupe beaucoup plus large de personnes qui vont participer euh, au, et être impliquées dans le financement de ces projets impact et donc une sensibilisation également beaucoup plus étendue, beaucoup plus large par rapport à ces mêmes problématiques, puisque quand vous venez sur un, un service sur lequel on vous demande de choisir entre différents projets impact, vous êtes obligé de vous intéresser à ces projets-là et donc découvrir toutes ces équipes qui, sur le terrain, font des choses phénoménales.
1: Quelles sont les différences avec le co-funding impact
2: ah bah là c'est du on est dans du don hein. le crowdfunding très souvent ça, ça va être avec une vous allez préacheter un produit euh, ou alors vous allez euh, avoir des parts dans la société euh, dans laquelle vous euh, versez de l'argent là c'est pas du tout le cas on est dans du on est dans du don mmh. euh, et surtout c'est pas à vous qu'on demande de l'argent puisqu'il est déjà préalloué le budget c'est l'entreprise qui a déjà préalloué un budget à euh, dédié à des causes à, à impact
1: alors, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, de, 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 bon, de difficultés économiques. Comment les entreprises arrivent à avoir du budget pour consacrer Alors, vous, les projets sont formidables. Hein. Il y a de tout. Alors, voilà. Je voulais, moi, je voulais intervenir un peu là-dessus. On a des projets qui peuvent être à côté de chez nous. Hein, ça peut être la forêt de, de Meudon avec les 2000 châtaigniers qui sont à, à replanter. Ça peut être un projet au Népal, où euh, il y a des sanitaires pour euh, les filles dans une école, euh, parce que euh, voilà, les garçons ont des sanitaires, les filles n'en ont pas. Donc c'est concret, c'est à côté, c'est loin, mais on arrive à s'identifier et on visualise, et ça c'est vraiment génial. Euh, mais euh, voilà, l'entreprise, est-ce que l'entreprise a les moyens de mettre en, en, en cette ressource à disposition
2: bah, disons que c'est une euh, déjà une, une manière de d'aller de, impliquer sa communauté et ça c'est quelque chose que les entreprises font tout le temps ce qu'il faut voir c'est que si on remplace certains budgets en les rendant un petit peu plus utiles, typiquement les budgets goodies ou des budgets euh, de euh, pour les cadeaux de fin d'année et eh bien on va les aiguiller sur des causes plutôt que les aiguiller sur des projets des, des objets physiques euh, ce qui évite évidemment la fabrication de ces objets là et le transport de ces mêmes objets euh, donc déjà alors, un impact environnemental pur on gagne énormément en allouant plutôt de l'argent à des un impact sur le terrain plutôt qu'en allant acheter des objets physiques qui servent pas forcément à grand-chose. Alors, quand je parle des goodies, il y en a quand même une, une énorme partie qui finit soit au fond d'un tiroir, soit à la poubelle. Donc, en fait, ça ça sert quand même pas à grand-chose euh, très souvent. Et, euh, et donc là, on réaiguille ces budgets-là vers euh, des causes environnementales, sociétales ou bien euh, sanitaires. Donc, ça, c'est déjà, euh, euh, c'est ça qu'il faut voir quand on parle de budget, que les entreprises allouent, c'est-à-dire qu'on qu'elles changent des budgets qui existaient déjà en des budgets pour des causes. Donc, ça, c'est extrêmement euh, euh, bénéfique.
0: C'est-à-dire qu'elles peuvent amputer un budget communication, par exemple, pour le transformer en, en don Ouais,
2: après, il faut voir que ces budgets-là, euh, c'est dans beaucoup de sociétés ces budgets-là sont pas forcément extrêmement fixes c'est-à-dire que chaque année euh, c'est révisé euh, en fonction du contexte des nouveaux outils qui peuvent exister en communication ou en marketing et donc en fait c'est des budgets qui sont d'ailleurs qui sont euh, très variables en fonction de la santé de la, de la société c'est-à-dire que c'est un budget qui euh, qui diminue très très vite quand la société va moins bien et qui réaugmente quand elle réaccélère donc euh, ce sont des gens qui généralement sont assez créatifs et ouverts sur les différentes manières de dépenser ce budget-là euh, et et Captain Cause vient s'inscrire dans des possibilités d'implication de, de communautés qui sont nouvelles. Donc, on, on rentre vraiment dans une, dans une ère différente aussi euh, pour créer un rapport différent entre les individus et les sociétés. Il faut voir que c'est aussi un outil qui permet de nous rapprocher, nous, enfin euh, rapprocher l'individu, chacun, de, nous, de ses convictions personnelles tout en étant dans un milieu professionnel. Donc, en fait, on fait une sorte de réconciliation, euh, sachant que parfois, que ce soit en tant que collaborateur ou en tant que client, il peut y avoir une certaine dissonance entre ce qu'on pense qu'il faut faire et ce qui est fait. Là, Captain Cause vient juste euh, mettre une sorte de de, de réalignement euh, entre ce qu'on pense qu'il faut faire et ce qu'on fait, puisqu'on a l'occasion, dans le milieu professionnel, d'aller aiguiller de l'argent vers des projets à impact qui ont un sens. Donc, ça redonne du sens pour les collaborateurs, pour les clients, pour les...
1: Ouais, on voit, je vais faire un parallèle avec, avec Blablacar, bien sûr, on voit que vous vous rassemblez vous, du collectif, vous, il y a également cette notion de partage, euh, l'impact voilà, sociétal environnemental, hein, puisqu'on a la même chose avec Blablacar. Qu'est-ce qui vous anime
2: Alors, Ce qui m'anime, c'est euh, de me dire que je construis quelque chose d'utile et qu'une fois que je, je ne serai plus là, euh, je ramenais quelque chose de... De, 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 un petit peu positif <rire> à, au, au monde dans lequel j'ai évolué. voilà euh, C'est tout, je me dis,
0: euh, au moins ça n'aura pas servi à rien. voilà Je ne suis pas, pas venu pour rien euh, sur cette terre. Mais en fait, vous voulez booster quand même les, les dons d'entreprise parce que les dons d'entreprise, ça représente 3 milliards d'euros euh, par, euh, par, par an, mais il n'y a pas énormément d'entreprises qui donnent, si je puis dire, il y a quoi, il y a 10% Oui, 12%, oui.
2: Ouais, Aujourd'hui, oui, en mécénat, mais justement euh, en, en offrant un nouvel outil beaucoup plus moderne et plus approprié au contexte qui permet justement de débrider une forme de, de générosité on pense qu'on peut aller débloquer des budgets bien plus importants on a un objectif d'aller nous distribuer un milliard d'euros sous 5 ans au projet Impact donc voilà on a aujourd'hui une centaine d'associations qui sont présentes sur le sur Captain Cause on a plus de 120 clients déjà en 6 mois d'activité de, 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 officielle puisqu'on a démarré en fin d'année dernière à l'automne donc et déjà 120 entreprises qui nous ont suivi qui nous ont qui, qui ont lancé ces opérations-là. Donc, on est sur un très bon début pour une, pour une très jeune société. On est une petite équipe de neuf. Alors, je me suis associé avec euh, euh, que des personnes qui ont entre 24 et 30 ans. Alors, moi, j'ai un petit peu plus que 30 ans. Ça n'aura échappé à personne. Euh, vous, mais,
0: êtes, vous êtes 50. Il y en a quatre autres, choses, non Oui. Enfin,
2: là, aujourd'hui, on est une équipe de neuf. Mais euh, oui, ah, après, moi. en cofondateur, mmh. on en est cinq. Euh, et, euh, et donc, je suis le seul qui a plus de 30 ans. Et mais d'ailleurs on devine magique.
1: pas les âges hein, parce que comme vous vous parlez en, en CO2 oui hein, ah oui, bon. <rire> oui. <rire> Sur ah oui on, on donne
2: euh, on donne nos années de naissance <rire> oui. en euh, concentration de hum. ppm CO2 voilà. dans l'atmosphère oui.
1: c'est ça
0: oui. partie par million bon, vous avez quand même un un côté missionnaire euh, d'ailleurs vous l'avez remarqué tout seul puisque puisque vous, vous co animez si je peux dire une une émission sur enfin, en plusieurs épisodes sur 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 BFM ou justement et c'est extrêmement intéressant pour les, les entrepreneurs vous 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 apprenez ce que c'est que, que l'entrepreneuriat euh, avec évidemment euh, votre votre profil de de, de, de de gagneur si si je puis dire mais vous ne parlez pas que de réussite vous vous vous, vous parlez également des, des, des échecs et des moyens peut-être de les éviter oui, alors l'émission, c'est « Les pionniers », donc c'est
2: effectivement sur BFM Business, c'est tous les euh, tous les vendredis, 19h et 22h, c'est rediffusé. Euh, et euh, bah, ça me permet d'aller explorer surtout ce qu'il y a dans la tête des gens qui créent. C'est surtout pour ça que j'ai euh, voulu faire cette émission-là. C'est... Euh, alors, d'une part, il euh, y a une, une volonté euh, personnelle d'aller explorer le, le, le cerveau quand même, des gens qui font des trucs incroyables, parce que je ne sais pas si vous avez regardé le casting, mais enfin... Euh, ouais, on a eu des gens comme euh, bah, Jean Lecam, euh, Tony Estanguet Claudia Nuret, euh, Mesmer euh, Marc Lévy, euh, Yann Arthus Bertrand que, que des ratés euh, quoi que des ratés euh, euh, Bertrand Picard voilà. euh, bon <rire> Didier Bourdon enfin la liste est complètement euh, incroyable Nelson Montfort euh, tout un tas de gens euh, incroyables qui ont euh, des parcours en fait euh, de l'extérieur, on va se dire, oh, ils ont fait plein de choses. Mais quand on rentre dedans, on se rend compte que tout est lié à, aux envies, aux émotions, à la capacité la capacité d'avancer et surtout à beaucoup de travail. Et en fait, ça, ça m'intéresse beaucoup de comprendre comment fonctionnent les gens. Donc ça, c'est pour la partie tête à tête dans, dans l'émission Les Pionniers. Et puis après, il y a une partie où je reçois des start-upers, des entrepreneurs qui viennent pitcher et, euh, et on leur fait des euh, retours, une sorte de coaching en live par rapport à la manière avec laquelle ils présentent leur activité. Donc ça c'est très très intéressant aussi. Euh, donc ce que j'ai voulu vraiment faire c'est partager euh, cette envie, cette passion pour euh, la création de choses nouvelles et, et essayer de faire comprendre que on peut tous faire des choses, euh, on est tous humains, que les gens qui font ça aussi ne sont pas des super héros, sont juste des gens qui sont parfois. Oui, certes, un peu persévérant, voire totalement persévérant, euh, et qui sont euh, extrêmement positifs, optimistes, et qui sont pleins d'émotions, euh, de manière à montrer et passionné, voilà, de manière à montrer que c'est effectivement accessible à tout le monde. Pour, quand on passe dans ce mode justement de de création, d'innovation et de se dire que oui, on peut changer les choses sur cette terre. On n'est pas obligé de de tout, euh, comment dire, de de suivre des rails. On peut on peut sortir des rails et faire des choses formidables.
1: Je, je reviens juste, Frédéric, 30 secondes sur le les projets qui sont portés par Captain Cause euh, en fait ce qui est intéressant c'est important que les auditeurs euh, le sachent c'est que l'entreprise qui fait un don peut regarder ce qui se passe comment utiliser le don comment évolue parce que souvent ah oui. euh, quand on fait un don euh, j'ai euh, bon, quelque chose l'association, association une fondation contre le cancer ou je ne sais pas quoi on ne sait pas ce qui se passe après il hein, y a eu plein de scandales chez vous c'est transparent
2: oui c'est à dire que euh, Captain Cause c'est une plateforme de financement et de suivi de projet à impact. Et le, effectivement, euh, merci de le rappeler parce que le, le côté suivi est extrêmement important dans la construction de la confiance euh, long terme par rapport à tous les projets qui sont soutenus euh, puisque dès que, alors nous, ce qu'on appelle un... Un captain, donc un captain chez nous, c'est quelqu'un qui aiguille de l'argent. C'est-à-dire que par exemple, vous avez reçu un, un don de 20, 50 ou 100 euros à aiguiller sur euh, une association. Eh bien, euh, dès lors que vous faites cette allocation et que vous dites, bon, bah je vais donner ces 50 euros à telle association, eh bien, vous devenez un captain ou une captain. Et donc du coup, euh, les, les captains chez nous vont ensuite rester informés de l'évolution des projets sur lesquels, vers lesquels ils ont aiguillé de l'argent. Ça, c'est très important, puisque au bout de 3 mois, 6 mois, 12 mois, eh bien vous allez savoir que euh, les 50 euros que vous aviez alloués ont servi à cela. Euh, ce qui fait que les, les associations sont aussi dans un modèle où elles peuvent communiquer à des gens intéressés par leur cause ce qu'elles ont fait, ce qui est également un facteur de motivation important. Hein. Vous savez, quand vous portez des projets qui peuvent être un petit peu compliqués sur le terrain, euh, vous êtes quand même toujours euh, content de savoir il euh, y a plein de gens qui vous soutiennent euh, ailleurs. Hein. Ça, vous gagne, ça vous donne euh, plus d'énergie. Donc, évidemment, les associations qui sont présentes sur la plateforme sont sont, sont ravis parce qu'on leur offre en fait une nouvelle source de financement par rapport à ce qu'elles avaient avant Bien et, -ce et, ce et aussi une nouvelle communauté de suivi.
1: Est-ce qu'il est qu y a possibilité d'aller de, de, physiquement aider ces associations
2: Oui aussi, alors les associations, évidemment, elles ont, un, elles ont un nom et elles sont trouvables facilement, on peut les contacter de -toutes les, toutes les manières. Donc les personnes qui veulent aller s'impliquer peuvent le faire très facilement. Aujourd'hui, nous, c'est pas quelque chose sur lequel on a mis un canal pour aller recruter spécifiquement des bénévoles pour les associations, mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable.
0: Céline, vous avez un, un oui, livre de chevet. Absolument. Ah oui, d'ailleurs, Marie. Bah
1: oui. Mission Blablacar. Voilà, qui est sorti euh, il y a un an, quasiment. Oui. C'est ça mmh. Justement, là, en parlant de livre de chevet, histoire. quand il est
2: sorti, il a été qualifié de livre de chevet de l'entrepreneur. Évidemment, il y a des fiches. Et ou de MBA à 19 euros, ce qui est pas cher hein, pour un MBA. Mais non, c'est hein, vrai. Pour en avoir fait un, ça m'a coûté un petit
0: peu plus Mais que 19 euros. C'est vrai, c'est conçu un peu comme comme bah, je, euh, comme des fiches, je veux dire. c'est
2: Alors, il y a, y a trois types de contenus. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle euh, « Les coulisses de la création d'un phénomène euh, ». C'est-à-dire qu'il y a déjà quand même... Euh, J'utilise l'histoire de Blablacar comme une étude de cas pour aller justement extraire des principes euh, entrepreneuriaux forts et business aussi euh, de manière à illustrer, c'est vraiment euh, le principe d'une étude de cas euh, dans des écoles de commerce ou en, ou en MBA. Euh, on utilise beaucoup cela. Pourquoi Parce que quand vous avez une anecdote attachée à un concept euh, qui soit euh, entrepreneurial ou business ou même mathématique ou euh, physique ou autre chose, euh, eh bien vous retenez beaucoup plus facilement ce concept-là parce qu'il est attaché à quelque chose de concret euh, qu'on peut décrire. Donc, euh, en utilisant euh, l'histoire Blabla Car comme un comme un prétexte, quelque part, à diffuser tous ces concepts entrepreneuriaux, eh bien, on, on ressort de là en ayant beaucoup mieux retenu. Donc, il y a toute cette partie histoire avec des anecdotes qui ne sont jamais gratuites et qui sont qui portent sur des concepts importants en entrepreneuriat, sur le, le produit, l'international, le recrutement, la culture, euh, l'innovation... Euh, bon enfin le, le le pitch enfin euh, bon tout, tout ce qu'il faut savoir faire quand on le financement d'une société enfin tout ce qu'il faut savoir faire en tant qu'entrepreneur euh, quand on crée son projet et à côté de ça il y a 40 fiches sur 40 autres sociétés. Donc, ça va de euh, euh, comment ils font du recrutement chez Amazon, euh, comment ils, ils font de la créativité chez Pixar, euh, c'est quoi l'optimisme chez la Maïf, euh, c'est quoi la culture chez Patagonia. Enfin, voilà. Donc, c'est des fiches sur des d'autres business. Donc, ça, ça permet d'avoir une sorte de culture générale aussi à ce niveau-là. Et après, à la fin, effectivement, il y a des fiches sur tous les sujets qu'il faut savoir maîtriser euh, en tant qu'entrepreneur avec une sorte de, de checklist des, euh, des thèmes à aborder quand on va vouloir faire le meilleur produit du monde ou bien s'étendre à l'international, par exemple.
0: Bon, on pourrait vous écouter pendant des heures. On pourrait également parler de France Digitale, hein, puisque beaucoup ah, de Ah oui, c'est vrai. Cette association professionnelle <rire> qui, qui regroupe les, les start-uppers et les, et les investisseurs. Mais bon, euh, le temps, le, le temps y file. Euh, en conclusion, pour paraphraser une chanson de, de Goldman, la réussite vous excite.
2: Ah <rire> Euh, je ne sais pas si c'est si c'est la réussite qui m'excite. C'est plus le c'est plus le parcours. Hein. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que sur l'émission, je m'en suis rendu compte sur l'émission Les Pionniers. Moi, ce que j'adore, c'est la phase avant l'émission. Après, pendant l'émission, je je bah, je restitue ce que j'ai appris avant l'émission. Mais avant, je je bosse beaucoup avec les invités euh, pour savoir de ce dont on va parler euh, exactement. Donc euh, moi je, je je profite en fait beaucoup plus de la période de travail que de la période de réussite. Enfin, je vous dire, la réussite c'est un peu, ouais, c'est un, un peu la petite chose qui est au bout, mais c'est pas l'essentiel du temps. Euh, donc, il vaut mieux, euh, il vaut mieux savoir profiter de la partie travail parce que ça, ça dure beaucoup beaucoup plus longtemps. <rire> Merci.
1: Merci Frédéric. Merci Patrice.
2: Merci.